0: Det här är Stora idéer med Sverker Sörlin. Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institutet för klimatforskning. Han är grundaren av Stockholm Resilience Center. Hans senaste bok heter En jord för alla, ett manifest för mänsklighetens överlevnad.
1: Vad vi ser idag vetenskapligt, nämligen att vi håller på att knäcka planeten, kräver förvaltning av hela planeten, vilket kräver mera styrning av planeten. Vilket alltså kräver mera top-down förvaltning.
0: Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han har vunnit Augustpriset för sitt tvåbandsverk om Europas idéhistoria. Han är aktuell med en återgiven klassiker, Framtidslandet, om exploateringen av Norrland. Det här är ett möte mellan två klimatforskare som samarbetat en del genom åren. Bland annat kring starten av Stockholm Resilience Center och en banbrytande studie om de planetära gränserna. Mer om det senare. Nu är videomötet äntligen uppkopplat. Johan Rockström på sitt kontor och Sverker Rolin i sitt bibliotek i Stockholm.
2: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker efter det som rör sig under det dagspolitiska i form av ideologi och politisk teori. och Ibland sånt som inte ens räknas som politik. Och idag har jag bjudit in Johan Rockström för jag är. Man är alltid nyfiken på Johan Rockström och på hans breda register och hans tankar. Hur skulle du vilja kalla? Vad kallar du dig själv? Som för att hedda något epitet.
1: <laughs> jätteroligt att vara med. Nej, det är väldigt enkelt. Jag kallar mig som inget annat än, än, än en professor. I Mitt dilemma idag är att min professors titel är. Som jag gillar väldigt mycket på engelska, Earth System Science. Men på svenska blir det det krångliga jordsystemsvetenskap. Vilket innebär att i svenska, mer offentliga sammanhang så, så ställer jag upp på att kalla det helt enkelt för, för miljö, miljövetare, miljövetenskap. Vilket är också titeln på min professor på Stockholms universitet. Men jag, jag är väldigt stolt och mån om att, att hålla fast vid, vid min, min akademiska titulering.
2: Precis, så två professorer pratar här med varandra, det är väl en jättebra förutsättning.
0: <laughs>
2: <laughs> du är ju oerhört aktiv och många är ju jätteimponerade, jag också faktiskt, över din otroliga intensitet och hur mycket du har fått uträttat. Sen, en första fråga jag skulle vilja ställa till dig är, varför är du så aktiv? Vad är det som driver dig egentligen?
1: Ja, du. Det, är en, det är en kort fråga, men den är inte så, så lätt att svara på. Jag har funderat lite grann på åren ibland, inte minst inför det här samtalet. Och jag tror att det är för mig en kombination av två huvudsakliga saker. Och det ena är, till att börja med, vilket faktiskt är liksom genuint från hjärtat, att jag helt enkelt tycker det är så roligt med det jag gör. Och att jag drivs verkligen av det här kunskapssökandet och som du gillar att samtala och skriva och undervisa och liksom föra, föra kunskap framåt. Alltså liksom det är lite att, att, vara, att vara akademiker. Det låter torrt och trist men jag tycker det är In, väldigt upptäckligt. Inte upprätt. alls
2: tycker jag. <laughs>
1: <laughs> Bra, då, kan vi, då kan vi skaka hand om det. Det kan vi göra. Och, och sen när du kombinerar det med att, att jag liksom av någon anledning har fått det här liksom oerhörda... Att, att, att ha ett nätverk, att nå ut till aktörer, om det så är civilsamhälle, näringsliv, politiker runt om i världen. Det, det driver mig också att, att, att vetenskapliga beläggen visar på att vi står inför potentiellt sett katastrofala risker. Vi gör inte framsteg, vi har en, en väg framåt som skulle kunna tas till ett bättre ett bättre utgångspunkt för, för vår framtid. Och samtidigt så sitter jag med, med ett antal dörrar som jag kan knacka på. Och de tenderar väldigt ofta att även öppnas. Och då, då ser jag det som att det finns ett ansvar att inte bara publicera bra forskning utan att också engagera i, i, att, i att förändra till en bättre värld. Och det där har att göra både förstås med att jag tycker att den rollen är, kan man säga, en, en, en roll som, som ger mig liksom bra feedback. Att jag, jag kan tycka att det är en roll jag, jag gärna tar, men också att jag känner idag ett, ett betydande ansvar att också förvalta den rollen. Det, det är ingenting som mm. jag tar sådär lättvindigt, utan det... Det är någonting som matchar liksom, forskningsläget. Matchas av att, 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 att om, jag menar, bara att ta ett exempel. Igår så satt jag med Simon Steele och chef för FNs klimatkonvention i ett möte, och då bjuder han in hela sitt ledar, hela sitt managementteam och, och vill få råd från. För mig om mm. hur man ska liksom, få nästa klimattoppmöte att verkligen bli, en, bli något positivt. Och, eh, tanken svindlar ju egentligen att, att man eh, har, har den möjligheten att ha det samtalet. Och, och det, det är ju en drivkraft eh, mm. som, som jag känner att, att jag helt enkelt ja, på något sätt måste, måste, måste utnyttja den, den möjligheten och och det är inget negativt i det, inte på något sätt. Det kan vara lite stressande ibland, men det är någonting som, ja, som, som är viktigt att, att förvalta.
2: Mm, nej, men jag känner igen mig. Det är, man har det där ansvaret. Man tycker att man ska räcka lite längre än bara den här akademiska tuvan man står på också. Ja, eller hur? Men, och jag håller med också om att det kan verkligen kännas som ett privilegium ibland. Och så blir det ibland lite stressigt också. Absolut.
1: Jag, jag trivs jättebra med, med min roll, och, och det, det är framförallt att ha den här rollen att vara förankrad i, i vetenskapen, och ha det som kan man säga: eh, liksom theory of change, att det, att det är kvaliteten på den vetenskapen som sen är bryggan till. Att öppna dörrar till förändring. Och det är ju förstås inte den enda förändringsvägen till förändring här i världen. Men det är, den som, det, är det lilla verktyg jag besitter. Mm. Som, som du och jag besitter. Och jag, jag trivs jättebra med den.
2: Jag tänkte att jag skulle fråga dig om det där med riktning. Alltså när man jobbar med stora och svåra saker så så eh, brukar man ibland undra hur man ska göra när man möter nya fenomen och sådär. Eh, och då kan man behöva en kompass. Har, har du någon inre kompass? Hur, hur skulle du vilja beskriva den?
1: Jag tänker egentligen inte i termer av en inre kompass men, men när du tar upp det så är det klart att jag har förstås en, en inre kompass. Så för, förutom den här kan man säga lite, lite naiva kompassen att jag tror väldigt mycket fortfarande på att eh, sanningen på något sätt segrar i slutändan vi kanske mm. kan återkomma till det men, men min inre kompass idag drivs väldigt mycket av, av två liksom övergripande målbilder och, och den ena är den som du och jag har samtalat om flera gånger det är att, och den, den som är så extremt utmanande och nästan överväldigande nämligen att all, vetenskaplig, all, all vetenskap idag pekar entydigt på att vi måste förvalta hela planeten Mm. att, att liksom man måste ta hand om hela planeten som en enhet oavsett vilken aktör du är oavsett vad du har för målbild till och med oavsett vilken tidskala du jobbar på så har vi inget val längre nu måste vi ta hand om hela planeten och det är för mig kan man säga, jag, jag ser det som, kan man säga, som min största uppgift att aldrig ge upp det och den andra kan man säga flaggan som kompasskursen som jag följer idag som som Kommer tillbaka till din tidigare fråga om drivkraft. Det är den att, att jag har en inbyggd frustration. Som, som, det, är, det är som ett adrenalin som pumpar nästan varenda dag. att Här, här närmar vi oss potentiellt sett katastrofala konsekvenser- för alla levnadsförhållanden på planeten jorden- samtidigt som vi har lösningarna för att ta oss mm. bort från den här risken. Och inte nog med det, de här lösningarna- Ger i princip entydigt en, en modernare, mer säker, hälsosammare, attraktivare framtid. Och det där, alltså att, att hållbarhet nu, sedan bara kanske 5-10 år, eh, är liksom narrativet för den moderna, attraktivare framtiden. Det där ser jag som, kan man säga, liksom trum, det här trumslaget som mm. man nästan växer av varenda dag av att. Där har vi det, liksom. det, det är klangbotten på, det är liksom den, that's the tune. Mm. Och, och man kan ju tycka att den borde ju vara liksom självklar, men den är ju inte det. Det är det som är så frustrerande, att den inte är det. Och det, 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 det ses som en, en viktig kompasskurs i mycket av det som, som jag ägnar mig åt.
2: Blir man inte lite frustrerad då när, när det verkar så klart vetenskapen är på något sätt ganska klar, den är naturligtvis aldrig färdig men den är tillräckligt klar för att vi ska se det där som möjligt och eh, mm. uppnåeligt liksom och dessutom att, det vet ju du och jag, attraktiv för alla i stort sett ja. varför gör vi det då? Och då, då kommer man in på de här, vad som ligger och, 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 och den framtidsbilden är också attraktiv, varför går det då inte lätt att komma dit? Varför hänger inte fler på? Det är ju en fråga du har ställt ibland.
1: Ja, absolut. Och Den ställer jag mig ju jätteofta även om jag ska helt ärligt och säga att det är en väldigt komplicerad fråga förstås och det finns mycket liksom kompetens i olika delar av, av att försöka svara på den frågan som ligger bortom min kompetens. Men, men det är ingen tvekan om att, att det är ingen, liksom, vi vet ju Samhällen per definition är liksom låsta i, i, sin, i sin inkrementella, status quo-orienterade logik. Att det är väldigt svårt att förändra stora system, men det är väldigt lätt att, att försvara gamla positioner och att vi underskattar, och så är det ju faktiskt så att vi underskattar framför allt att klimatomställningen. Alla om en omkonfiguration liksom av, av hela världsekonomin och hela samhällsstrukturen. Det är, det är inga små förändringar. Så alltså tenderar vi till att dutta liksom på kanten.
2: Men precis. Och egentligen, jag avbryter det där för att jag, jag är så jätteintresserad av just det där. Och det du sa nyss om att vi alla egentligen måste tänka på planeten. Och då tänker jag att jag håller verkligen med samtidigt som om man tänker sig då en kommunordförande i någon liten svensk kommun eller den som driver ett Shampoo företag någonstans eller så. Alla dessa aktörer på andra skalor <laughs> än den planetära. Mm. Summan av vad de gör är liksom det som blir det planetära utfallet. Men hur ska man få dem att tänka på planeten när det de tänker på ofta är något betydligt mer näraliggande. Mm. den där kommunordföranden kanske vill bli omvald vid nästa val, den där som tillverkar schampo, han vill sälja lite mer schampoflaskor nästa år än han gjorde förra <laughs> och året så, och så håller det på sådär liksom. och så, ja men för fan planeten då säger vi till dem tänk på det då, jaha, okej okay då vad är det nu egentligen, och så är det ganska långt bort, och att det, det ligger någonting lite infernaliskt i den här relationen, och då tänker jag på ett ord som vi använde jättemycket när vi skrev fram det där 200 sidornas förslag till det som blev Resilienscentret. ordet skala var är jätteviktigt, skalor, allt uppträder på olika skalor, och jag ser de där alla dessa aktörer på olika skalor som på något sätt befinner sig i en relation till det planetära, men den är väldigt olika
1: Mm, mm. Hur? Jo, jo, visst, visst är det så samtidigt som och där, där kommer vi in mer på temat för din podd kan man säga kanske det här med politik va? att eh, jag, jag ser det ju alldeles oavsett ideologi som att vad, vad vi ser idag vetenskapligt, nämligen att vi håller på att knäcka planeten kräver förvaltning av hela planeten vilket kräver mera styrning av planeten, vilket alltså kräver mer top-down-förvaltning. Det kräver regler, lagar, tuffare institutionella ramar uppifrån. Och det är ju, liksom, det är ju det är väldigt många ideologier som, som motsäger sig det, och väldigt många länder som motsäger sig det. Men jag tror att vi helt enkelt inte har något val att... När, när atmosfären inte orkar mer, haven orkar inte mer, isarna orkar inte mer, den biologiska mångfalden orkar inte mer. Då måste vi eh, göra ungefär så som vi gjorde med montreal när vi höll på att knäcka det stratosfäriska ozonlagret. Då gav vi faktiskt makten till det globala och eh, satte en, en, en lag, ett montreal som förbjöd alla de... Mm fronerna som, som förstörde och orsakade mm. Och Jag tror att eh, vi gör ett enormt misstag idag på klimatområdet där vi frångår den här toppstyrda globala förvaltningen till en, en underifrån volontär förvaltningsmodell. Alltså Parisavtalet är ju ett, ett underifrån volontärt mm. avtal som hittills har då visat sig inte fungera på grund av det här ja det kan man säga att det är på grund av, men, men i stor del så fungerar det inte när det har den här volontära aspekterna. Så, att, så det är den ena delen av svaret på din fråga. Den andra delen av svaret på frågan är att jag, jag tror ju världen behöver liksom gå in i ett, i ett timglas perspektiv, nämligen det ska vara mycket mycket kraftfullare förvaltning uppifrån, men det kräver ju förstås tryck också underifrån. Alltså den här mm. kommunordföranden måste ha planeten i sikte, inte för att han eller hon ska lösa planetens frågor, men, men vara så kalibrerad så att allting han eller hon gör måste liksom dikteras av att det ska liksom addera upp till att jag har inte mera del, min kolbudget för kommunen Karlshamn är liksom en fraktion av den globala kolbudgeten, punkt, slut, det är liksom det, det är dit vi har kommit, det gäller för kväve, det gäller för fosfor, det gäller för vatten, det gäller för mark, och där är vi inte, men det är dit jag tror vi måste och då, mm. och då tror jag att man kan länka liksom, det lokala och det globala, men det behövs mer globalt, det är jag helt övertygad om idag. Mm. Nej men
2: det är jätteintressant att höra det här jag tycker liksom, jag skulle använda den timglas metaforen till att lägga till en dimension man kan också tänka sig att om du trycker mer uppifrån för att komma igenom den här miljön, så behöver du också någonting på andra sidan som är attraktivt för väldigt många, någon sorts välfärdskontrakt ja, knutet till, vi ska inte gå in i det där timglaset för att vi ska gå in i en smalare och smalare tunnel och till slut som smala som sugrör Nej, det, så. För att det gillar inte folk Utan, Men om man kommer ut på andra sidan Och det faktiskt blir en bättre värld Och att mm. den här är på något sätt konfigurerad så Att den, den upplevs som attraktiv av många Där tror jag det bekrävs enormt mycket pedagogik Och politiken är på det sättet ganska torftig Jag tänkte vi skulle visa upp Eller du ska få höra eh, klipp av dig själv faktiskt det är I alla fall ett par Vi har lite utsnitt från, från Ditt sommarprogram I radio 2015 som väldigt många lyssnade på som gjorde ett stort intryck.
1: En hållbar framtid är modern, laddad med den senaste teknologin. Den är häftigare, mer demokratisk, renare, mera jämlik och det är en hälsosammare framtid. När världens ledare samlas i Davos varje år är det inte bensinslukande suvar som ställs ut- utan det är de coolaste, nyaste elbilarna och den absolut senaste bränslecellsteknologin. För en månad sedan kliver Saudi-Arabiens chef förhandlar upp i talarstolen på klimatförhandlingarna- och proklamerar att när han ser energi regna ner från himlen på hans huvud- så är det ett tydligt tecken på att oljeeran går mot sitt slut- Saudiarabien, världens bromskloss nummer ett i klimatförhandlingarna hyllar solenergin.
2: När du hör det där, eh, speciellt om där om Saudiarabien, vad, vad tänker du nu?
1: Ja, så Till att börja med så det som var programmet gjordes ju sex månader innan det avgörande Parismötet och eh, det var ju väldigt mycket kan man säga, positiva krafter som gjorde det möjligt att nå fram till Parisavtalet och det var ju i stor utsträckning konstruktiva försök från industrin i världen som, som möjliggjorde för Christiana Figueres och andra att, att verkligen ta fram eller lyckas få det politiska ledningen runt om i världen att, att, att ställa upp på ett juridiskt bindande globalt klimatavtal, även om det har de här svagheterna, att de nationella planerna är, är liksom frivilliga. Men sen dess, alltså från 2015 fram till idag så har vi ju tyvärr misslyckats Alltså vi ser inte det som krävdes, nämligen att den globala utsläppskurvan skulle böja senast 2020 och att vi ska börja röra oss mot fossilfrihet bara över de kommande 30 åren, runt 2050. Och det inkluderar ju sådana stora oljebolag som Saudi Aramco som, som uttalade sig väldigt tydligt och klart. I, kan man säga, i stegen före Parisavtalet, men som sen i takt med ökad turbulens och den geopolitiska osäkerheten i världen och att vi rör oss in i ett uh, nytt uh, kallt krigformat i världen har, har liksom bromsat ner takten av omställning eller, eller gått in i vad man har ägnat sig åt ganska länge, nämligen ett dubbelspel, att man alltså... Visa fram fötterna när det gäller investeringar i förnybar energi samtidigt som man också fortsätter att expandera olja, kol och naturgas. Och det här är högst problematiskt och jag är mer pessimistisk idag än, än under det här sommarprogrammet sommaren 2015. Tyvärr, alltså det borde ju vara precis tvärtom att, att när, när vi nu är i princip mitt i det här avgörande årtiondet där de globala utsläppen ska halveras så har vi inte ens börjat, vi har inte ens böjt kurvan ännu. Så det, så det finns ju verkligen skäl till att vara faktiskt mer pessimistisk idag än, än då.
2: Jag håller verkligen med. Och, 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 ja, det var väl också så precis i det där momentet nästan när du hörde det där som jag pratade att det var en liten utplaning i kurvan. Det så var det. Var ett kort moment i alla fall som såg ut och pekade åt rätt håll. Men det blev inte riktigt så... Då tänker jag att en sak man, man tänker på då är ju känslor. Alltså mm. frustration, man kan känna sig otillräcklig själv. Man kan också känna ilska. Det tycker jag gör det ibland. Ibland blir jag liksom mer upprörd eh, än annars. Och, och hur, hur hanterar du... För det första upplever du känslomässigt liksom de här motgångarna som kommer också.
1: Nej, men jag, jag, jag känner en konstant känsla av... av, av... Frustration och besvikelse och, och framförallt de senaste två, tre åren har varit väldigt motiga på grund av att de, de, inte bara de vetenskapliga framstegen men också vad vi observerar i den verkliga världen med torkor, översvämningar och bränder och värmeböljor och extrema stormar och liksom man, man känner att herregud och lätten måste väl förända in i Helsinki alla på plats och baskar så gör den inte det. Och, så det är, en, det är en konstant frustration. Och hur jag, hur jag hanterar det, det är precis som du. att jag, det, det, det växlar bara över till, till mera ilska och adrenalin som, som driver mig ännu kraftigare framåt faktiskt. Jag ser ingen annan väg än att bara... Eh, liksom, det, det kanske är en liten personlighetsdrag jag har också. Att jag reagerar ganska starkt på orättvisor rent allmänt och eh, tar hellre, hellre strid än att eh, gömma mig under en sten. Det, det, det är snarare en drivkraft att, 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 att knuffa det här. Ju, ju, ju långsammare omställningen går, ju mer kommer jag slita för att eh, nå fram. Och, eh, och så har det varit sedan 2015. och jag, jag ser inte annat än att det kommer att och, um, och vi ser ju tyvärr inte att, att vi liksom, eller jag ska säga så här och det är en fråga tillbaka till dig i, i, i någon mening jag är ju övertygad om att vi har rundat ett hörn um, det vill säga att, att liksom hållbarhetsfrågorna har positionerat sig mycket mer där vi vill ha dem liksom som vägen till en framgångsrik modern framtid att vi, har, att vi är i början på slutet av den fossila eran det, det, det hörnet tror jag att vi redan har rundat Problemet är inte om vi kommer att, att liksom landa någonstans i en fossilfri, hållbarare framtid som är mer cirkulär. Problemet är att kommer vi, kommer vi göra det snabbt nog? Alltså att vi, vi gör det alldeles för långsamt. Vi är liksom på en, på en resa snarare än en tioårsresa. Och, och det där är liksom, hur ska, vi, hur ska man lyckas accelerera? Det är som jag ser den stora frågan.
2: Jag svarar gärna och kort att jag håller med. Det ser ut som en hundraårsresa nu. Jag tror att det säga nästan termodynamiska skäl att vi kommer inte att kunna stanna kvar i den här ordningen som vi har nu. Men frågan är hur det går till. Alltså hur mycket konflikt och spänningar som riskerar att uppstå på vägen dit. Därför att det inte bara är Saudi-Arabien utan många andra lever ganska flott på den nuvarande ordningen och vill inte lämna mm. Ju, ju bättre det går i utvecklingsländerna desto större är risken att de går ganska långt in i en fossilperiod innan de klarar av en mer total transformation. Och det är miljarder människor som dessutom har rätt till, till ökning av sitt Spelstånd. Så att det är liksom Exakt. en djävulsk ekvation egentligen. Samtidigt som vi på pappret så har vi en lösning. Om alla bollar trillar in som du och jag spelar och många andra så mm. skulle det gå. Men det är liksom en teoretisk modell. Och då tänker jag att den här, för att komma bort från den teoretiska modellen då funderar man på någonting som du har pratat en del om på senare år nämligen systemkritiska perspektiv
0: och sådär att Här kommer vi snart in på The Planetary Boundaries, eller de planetära gränserna. Och det kan vara läge för en kort faktaruta. Johan Rockström och Sverker Sörlin deltog båda i en forskargrupp som år 2009 presenterade en epokgörande vetenskaplig studie i tidskriften Nature. Vad reglerar egentligen de stabila förutsättningarna för mänskliga samhällen på jorden? Hur stora påfrestningar i form av människors konsumtion orkar planeten med? Svaret formuleras i form av nio gränser. De gränser som idag har passerats beskriver klimat, biologisk mångfald, jordar, cykler av fosfor och kväve, färskvatten och miljögifter.
2: Jag tänker tillbaka på den debatt som kom efter Planetary Boundaries-artikeln. Där det blev en ganska mycket spänningar mellan ett läger som kallade sig för ekomodernister och körde väldigt hårt med liksom en ekologisk modernisering. Och å andra sidan, de som kanske såg mera eh, radikala alternativ. Om du ser tillbaka på den tioårsperioden sedan, drygt det är nästan 15 år sedan, de skifterna, hur har, då, hur har den debatten påverkat dig? Och, hur, hur tycker du att du navigerar på ett annat sätt i den diskussionen nu än du gjorde för tio år sedan?
1: Jag ska, det kanske kommer överraska dig något att jag och det är svårt att utvärdera sig själv, men jag, jag ser nog att jag har suttit ganska still i båten under de här senaste 15 åren när det gäller min, min inställning till, till vad, vad, vad är som Planetary Boundary bevisen, vad de betyder för jag håller verkligen med om att att när vi publicerade i forskningen första gången 2009 så, så tog liksom miljörörelsen, och låt oss kalla det för den, den mest aktivistiska delen av eller de som är mest ute för ja, degrowth-aktivister och, och väldigt, väldigt ja, kan man säga, den grönaste delen av gruppen tog, tog det här som, som deras portal- Ja, kan man säga, den, den yttersta, den viktigaste målbilden och, och, och dro, försöker dra mig väldigt mycket till, till sig i den riktningen. Och så är det ju fortfarande. Alltså Planetary Bounders har väl av någon möjligt blivit ännu mer förankrat som, som en, en ledstjärna i, liksom i, i den falangen. Samtidigt som, som Planetary Bounder-omverket, till min stora positiva överraskning ju togs upp väldigt aktivt inom näringslivet också och du fick många aktörer från Unilever till Hennes och Maurits till Ikea till ja, stora som små Houdini andra mm. som såg att det här var en, 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 en bra, ett bra ramverk för att guida liksom ett hållbart affärsliv och, och jag har någonstans försökt hålla med liksom sitta still mitt emellan de här aktörerna och, och liksom gillar båda och, och har dialog med båda och ser mig själv att, att sträcka ut och, och liksom ja, kan man säga, bjuda på all den kunskap som, som vi sitter på till båda och, och, men de gillar ju inte varandra som, som läger ofta Så att det, jag, jag ser att, att Planetary Roundy-tänkandet liksom att, att sätta ett säkert manöverutrymme för mänskligheten på jorden har liksom slagit an en klang i, liksom i, i alla läger ja, förstås inte förneka lägret men liksom, och jag har försökt att då sitta någonstans mitt i det utan att knuffas i någon direkt riktning jag menar, självklart så knuffar om, om jag knuffas i någon riktning så är det ju att jag menar, nu, nu sitter vi, precis när du och jag samtalar nu, så skickar vi in manuskriptet idag faktiskt på den tredje vetenskapliga uppdateringen av Planet och det är ju ingen rolig läsning tyvärr va? Alltså sex av de nio planetära gränserna ligger utanför det man 2015 var vår bedömning att fyra av de nio var utanför. Och alla de fyra som var ute 2015 är djupare ute i det röda än för eh, då snart åtta år sedan. Mm. Så vi, vi rör oss fortfarande i, på, på en väg som, som är väldigt, väldigt läskig faktiskt för att inte nog med att vi har den här stora klimatstörningen. På grund av att vi går utanför de säkra gränserna på alla, alla levande biosfärssystem, så förlorar vi ju planetens resiliens. Vi förlorar ju förmågan att buffra. Vilket gör att, att planeten är svagare än någonsin när vi har den största klimatkrisen. Och, och det där är ingen bra kombination. Så det är klart att det. Det gör att, att man skulle kunna luta, rulla närmare den grönaste rösten, kan man säga. Men jag, jag försöker hålla mig väldigt mycket liksom neutral, mitt i foran, och liksom serva alla aktörer med den här forskningen så gott jag kan.
2: Det, jag, jag förstår det verkligen. Jag tycker också att det är min bild av hur du har agerat. Att du har försökt vara en ganska schysst miljö på något sätt och prata. Eh... I alla betydelse av denna fras egentligen är miljö, bra miljö, liksom. men också att miljö är i mitten någonstans. Liksom. Att man... och, och, och Jag tror att det har varit en klok dialog. Samtidigt tycker jag nog att det finns en viss förskjutning, som jag läser ändå, att du pratade mer om level playing field. Och det var ett språkbruk som mer påminner om näringslivs svenska, så att säga 2010, 11, 12, när du började komma till Davos. Också. Medan däremot på sista åren så har du använt lite... Tuffare omgångar lite mer att det krävs systemförändring, revolution. Det är stora. Jo, nej, men det, det, det kan jag hålla med om. Det verkar väl spegla också, det verkar logiskt i förhållande mot den verkliga händelseutvecklingen. Men den fråga som jag tycker uppstår ändå, det blir hur är den här typen av ska säga, planetärt tänkande relaterad över, i, överhuvudtaget till politiska förståelser av världen. För hela vägen ner till den där kommunaldirektören då så passerar man många nivåer och skalor. Och på olika av de skalorna så är trots allt hur man beskriver och talar om samhället och vilka ideal och normer man har ganska viktiga. Och då mm. tänker jag att eh, om du ibland förtvivlar över relationen mellan din egen planetära nivå och den här handlingsnivån som är längre ner så kanske en del av ska säga, att greppen där ändå förutsätter att man kommer i kontakt med dem eller förhåller sig till, till de ska säga, politiska idéer som rör sig på de nivåerna och då tänker jag att en fråga blir liksom då hur, har du tänkt på det själv? Alltså, hur förhåller du dig till det? Du måste också möta människor som verkligen står för ganska olika mm. idéer sådär.
1: Mm. Ja, nej, absolut och det är ju kan man säga en av de, ja, inte största, men en av de större utmaningarna, jag tror vi, vi båda upplever det, va? Att, att, att inte liksom slira ner i, i, i något, i i något politiskt parti eller någon, någon, liksom någon politisk stig eller fastna i någon ideologi utan att, att verkligen... Stå för vad, vad forskningen visar och helt enkelt erbjuda den och tala om den neutral till alla parter vem den må vara. Och jag har varit väldigt noggrann med det både när jag var chef på SI och på Resilienscentret men nu också i min roll på Potsdam-institutet. Att det, det spelar ingen roll om det är liksom vänsterpartister eller eh, Sverigedemokrater eller eh, Moderater eller Socialdemokrater. Det, det är liksom... Att försöka hålla det här så objektivt det någonsin går. Men det sagt så är det ju, du har ju helt rätt att att det, det är naivt att tro att det går att frikoppla från, från liksom det som dockar in i, i ideologier. Och, men jag skulle vilja säga liksom lite, ja, lite bångstyret eller lite utmanande att, att jag, jag ser det, man, man skulle kunna se det liksom, det, det, liksom naturliga sättet att tänka på det är på något sätt Okej, vilken, vilken politisk färg har du själv och hur påverkar det din forskning? Jag skulle jag vända på frågan och, 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 alltså, och jag verkligen säga att jag menar det att, att jag ser snarare att, att min forskning får politiska konsekvenser. Min, min forskning, alltså planetarband i forskningen, att vi är djupt i antropocen att vi närmar oss tröskeleffekter, att vi måste förvalta hela planeten att vi står inför stora, stora systemförändringar vi måste förstå att vi har globala allmänningar som måste kollektivt förvaltas tillsammans. Annars mm. har vi ingen chans att klara av vår framtid alldeles oavsett om du är en, en, en ultranationalist eller en marknadsliberal eller en kollektiv. Liksom, ja, offentlig sektor.
2: Just det där när du säger det där, så det låter nästan som ett politiskt språk.
1: Jo, men det är klart att det är, det är politiska termer.
2: Men att det har liksom den, de kvaliteter.
1: som ledet sätter press på ideologierna snarare än tvärtom. Alltså att, mm. att, och då, då tror jag att vissa ideologier passar, passar bättre, eller har större förutsättningar att faktiskt hantera eller lösa de problemen som Planned i forskningen för fram?
2: Jag tänker så här till exempel att den forskningen som du och andra, eller vi kan säga bedriver då, från olika mm. utgångspunkter den är transformativ alltså den, den förändrar på en massa olika skalor just mm. den, den har totalt förändrar förståelsen av vilken jord vi lever på, den håller på att förändra förståelsen av den historia vi också lever i och med och skapar mm. den förändrar bilden av människan och, och, och Earth. jag brukar prata om human-earth-relationen snarare än att separera dem när vi har en relation, det förändras och det kommer att påverka, det påverkar redan det politiska tänkandet, som, precis som du är inne på. Då tänker jag att det kanske finns i den där påverkan så finns det större eller mindre mottagningsförmåga hos
0: existerande
2: mm. ideologier eller religioner eller vad nu är frågan om för tankesystem. Och att det där är inte är helt slumpart, utan att det finns några som, som är mer engagerade i att ta den här typen av idéer på allvar och andra som, som inte är det. Det är inte jätteenkelt det där. Jag tror att det, vi vet heller inte det på något entydigt sätt. Det kommer att visa sig, så att säga. Mm. Men jag tycker det är en väldigt intressant process. Och jag, och jag tror att det här till och en typ av idéer som kommer att få väldigt stor politisk betydelse under detta århundrade. In, ännu mm. inte har fått det riktigt i den skala som de förtjänar, kanske. Men, mm. men ändå.
1: Mm. Nej, men jag, jag håller ju med det och, och det är ju faktiskt en fråga. Va? Kan, kan alla politiska ideologier. Liksom synkronisera sig med de miljöutmaningar vi står inför idag alltså, om vi behöver ha en starkare global förvaltning fun funkar alla liksom förvaltningsidéer som är politiskt drivna att, att hantera det och jag, jag tror att att det inte är så jag tror att, det är, att alltså, vissa lämpar sig bättre än andra och att man får att, att det kommer att bli allt tuffare Debatter. Ta, ta exempelvis en fråga, nämligen migration, alltså den, den stora flyktingkrisen som vi brottas med. Och som vi vet att vi bara ser början på, för att om vi låter miljöförändringarna och klimatförändringarna fortgå så kommer vattenbrist, matbrist och extrema värmeböljor och extrema översvämningar och torkor leda till en exponentiell höjning av, av människor på flykt. Och då blir frågan vilka ideologier är bäst lämpade för att förvalta en, en framtid som undviker den typen av katastrofer. Och, och vi står ju väldigt nära den diskussionen. Den diskussionen är ju liksom, den, den är ju här nu.
2: Ja, den är här och den växer hela tiden.
1: Ja, den växer hela tiden. Och, och de politiska partierna är, är liksom i stor utsträckning oförmögna att hantera dem på ett, ett socialekologiskt sätt- så, att jag, så vi, vi, vi har ju väldigt många oerhört brännheta frågor som, som, som tvingar oss till att tänka. Jag, menar, jag, jag ser framför mig att vi inom, inom fem år riskerar vi att få så mycket um, nya rön att poletten kanske trillar ner att hela Amazonas regnskog håller på att knäckas. Och att Sverige också kommer att, att Sveriges välfärd också är hotad av det för att Amazonas är ett av de stora systemen som reglerar miljöförutsättningarna på hela planeten. Vad händer då rent ideologiskt? Alltså. Vad, vad händer liksom i den politiska, i den inrikespolitiska debatten i Sverige när, 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 det, när det sker? Och jag varnar ju om det redan idag, men det är ingen. ingen det, det, det får liksom inte avtryck ordentligt. Men den dagen du får avtryck, vad får det för konsekvenser för det politiska samtalet? Jag tycker
2: redan att det har vissa konsekvenser för det politiska samtalet. Jag tycker nog att en del av den politiska strömkanting som har skett de senaste tio åren, inte minst under tryck av migration och flykting, flyktingar och så, är ju att man försöker skydda sig. Plötsligt börjar man mer och mer prata mycket, mycket aktivt om nationen som en form av värld, man ska hålla sig inom detta mm. värld. Man kryper in och tror att man löser problemen genom att, genom att, så att säga, skydda sig själva i en, en ganska begränsad värld. Eh, det är en massa saker som inte passar in och de vill man försöka undvika. Men kommer man upp till den planetära skalan då då trycker det eh, på ett sätt som är svårt att undvika i längden. Det går inte att skydda sig mot. Mm.
1: Nej, nej, men alltså, jag, jag ser ju den här eh, liksom tendensen till att bara bygga murar som ett förnekande av, av allt det som forskningen pekar på- är nödvändigt att göra i antropocen. Eh, vi skulle förstås, det, det naturliga vore ju att tänka- okay, om, om vi nu vill undvika okontrollerad flyktingkris- så vill vi ju skapa bra levnadsförhållanden också- i Chad och Burkina Faso och Nigeria och Niger-, Niger. Och det kräver då att vi så fort som möjligt blir hållbara så att vi undviker att förstöra eh, liksom nederbördsmönstren. Och, och, och det är den, det är den kopplingen som, som inte görs. Utan det blir bara liksom ett, 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 ett sånt där kortsiktigt försvar. Att eh, nu bygger vi murar istället. Och, och det där går ju över, över de politiska gränserna. Det är, ju, det är ju mer eller mindre i olika liksom, konstellationer. Men men det är det med att det, det finns liksom inte, inte, en, inte en, ett försök att verkligen ta sig an den här eh, liksom planetära förvaltningen.
0: Nej.
2: Du, du har ju sysslat, eller har gjort båda två, rätt mycket med rådgivning. Och eh, du nämnde här ett samtal med FN, precis en del av FN då, tidigare idag, eller igår. Eh, och du har fungerat i många sådana sammanhang. Jag tänkte på en sak som jag alltid varit nyfiken på, eh, hur, hur, hur du tänker på, på, det, på de samtalen. Du har många sanningar att säga från vetenskapens horisont, men samtidigt vill du få effekter, i när du är där. Du, hur, så hur, hur gör du när du väljer vad du ska säga? Se? Hur, hur ser liksom balansen mellan sanning och inflytande ut, Eller liksom vetenskapliga vetenskaplighet och inflytande? Är det är lätt att ta, tycker du, alltid?
1: Ja, det är, det är, en, det är en bra fråga. Um, ja, till att börja med så ska jag vara ärlig och säga att det är inte så att jag sitter och har någon, någon sorts mall för det där och liksom taktiskt förbereder mig inför varje samtal så jag vet hur mycket jag kan kompromissa med den senaste forskningen och vilka taktiska pinhål jag ska, jag ska trycka på. Men, men du har ju rätt i att det är ju tydligt så att, att man tvingas, jag säger man, för att det gäller ju alla skulle jag påstå att man får göra liksom vissa anpassningar av hur man kommunicerar, vad man kommunicerar och liksom berättelsen beroende på om man pratar med en vd för en bilindustri eller om du pratar med en ja, statschef eller om det är någon som representerar eh, liksom en, en, en lokal kommun. Självklart är det så. Men jag, alltså jag, jag sitter inte och har liksom en, någon sorts aktionsagenda varje gång jag går in i den här typen av samtal. Utan, utan det är snarare så att, att, att jag går in med den senaste, de senaste rönen som, som jag sitter på ofta idag när det gäller klimat i första hand eftersom... Jag sitter liksom på ett klimatforskningsinstitut. och Sen, sen leder det liksom till diskussioner som, som sen går liksom bort. Alltså mer att, att, kan man säga, lite oplanerat. Alltså att det kan liksom driva, driva iväg i en viss riktning. Jag ska säga att det, är, det är ju rätt, rätt generellt så att när det gäller många av de här absolut topparna, både i privat sektor och offentlig sektor, det handlar om att bygga förtroende. Det handlar inte i första hand om liksom, att, att spika in liksom, action point 1 eller, eller någon sorts eh, lösning eh, i, i det första samtalet. Det handlar om att bygga förtroende och, och komma till en punkt där man kan eh, liksom föra lite mer långsiktiga strategiska samtal. Och eh, det där får man ju hantera... I min erfarenhet ganska försiktigt va? Att, eh, att det handlar om att eh, lyssna. Det handlar om att eh, försöka komma ja, helt enkelt slå, slå bryggor ut, utan att eh, utan att kompromissa sin egen. Det är ju på ett, ett, ett kan man säga ett, ett, ett rött streck i sanden som jag har, nämligen att eh, jag, kan, jag kan ju inte gå in i, i ett samtal med. Ta chefen på Saudiaramko om jag skulle ha ett samtal med honom- och sen plötsligt då säga att Nej, men en och en halv grad är inga problem längre- för jag nu samtalar plötsligt med någon som inte vill höra det. Så är det ju förstås inte. Så, att, så att det handlar ju om att undvika att kompromissa med, med sin, sina, sin egen kunskap. Eh, och det är inte alltid helt lätt kan jag säga. Va? Det, det, det händer ju både nu och då att, att, att jag hamnar i lägen där- eh, framförallt, idag hamnar jag ju ganska ofta i lägen där- eh, aktörer, framförallt för privatindustrin säger att lösningen är ju bara teknologi och inte nog med att det är teknologi. Vi fixar det här med geoengineering. Och mm. så tuffar vi på ungefär som vanligt. Där har du en röd linje. Där har jag en röd linje och då, och då, då får jag gå in och rätta en sån, en, en sån person i ett sånt samtal och säga att det kommer inte fungera på grund av ABC. Och, och det är inte alltid så lätt. Och så att, så att det, ja, det är väl...
2: Men jag förstår. Jag tycker du har varit väldigt klar. Jag har bara en fråga kvar egentligen. Och eh, som jag tycker är intressant, vi pratar om aktörer så pratar vi också om aktivister. Du pratar också väldigt inledningsvis är de väldigt mycket om din egen aktivitet och att... Eh, det finns en debatt nästan kan man säga nu för tiden om huruvida man ska vara aktivist eller om man kan vara aktivist. Och vad, vad tänker du på när du hör det ordet? Liksom? Vad är det för förhållningssätt till det ordet just nu?
1: Alltså jag kan säga att i, i grunden har jag ett väldigt positivt sätt, till, till aktivister och jag har väldigt stor respekt för aktivister och jag beundrar aktivister och jag tycker att samhället behöver aktivister och de är en falang i den normalfördelningen av befolkningen. I den andra yttersta falangen på den normalfördelningen har vi förnekarna och förnekarna och aktivisterna på något sätt de, de, de tar ut varandra och vi behöver ha aktivister som, som driver på i absoluta fronten. Jag ser dock, och där är jag ganska konservativ, jag ser inte mig själv. Jag, jag tror att jag underminerar min egen trovärdighet om jag eh, liksom går ut eller närmar mig eh, aktivism. Så att jag, jag har många forskarkollegor idag som det talas ju, som du vet väldigt aktivt om. Om det inte är så att vi klimatforskare, givet alla de bevis vi sitter på idag, måste bli aktivister. Och mitt svar är nej, jag tycker inte vi ska vara aktivister. Olika personer, olika grupper har olika roller. Och vi akademiker, vi klimatforskare, vi har en roll. Och det är att vara trovärdiga förmedlare av, av kunskap. Och det gör vi bäst genom att inte vara aktivister. För så fort vi blir aktivister så, så misstänkliggörs vi och får mindre inflytande. Och då får andra personer vara mottagare av kunskapen från de här lite tråkigare objektiva forskarna. Och vara aktivister. Och, och, och aktivister och forskare kan gärna hålla, hålla varandra i hand ibland. Jag har hållit Gret, Greta Thunbergs hand. Eh, så att det, det har jag absolut inga problem med. Men, men jag är noggrann med att inte stå med banderoller på barrikaderna. Så att Jag tror att jag har inflytande. och man kan lita på eh, att, den, den, att det ursprung av det jag säger kommer från en... Eh, liksom, Kommer kom från en plattform som, som är styrd enbart av peer review, alltså en enbart styrd av akademiska kvalitets, den kvalitetssäkringen är vetenskaplig. Och sen så, det är självklart så Sverker, att som du förstår, idag sitter jag ju liksom i, i den konservativa akademins högborg, nämligen i Tyskland. Mm. Och, och Där är det då än, ännu mer så att, äh, att, att man verkligen värderar den oberoende vetenskapen institutionen och rösten hos akademikerna. Jag, jag...
2: Ja, jag förstår det. Jag, och jag tycker att det är intressant att det ändå är ganska många forskare nu som inte nöjer sig med de tycker att liksom läget är så kritiskt och allvarligt att man måste. Absolut. Ja, dessutom tycker jag faktiskt själv att du är ganska aktivistisk. Jag kanske inte skulle kalla dig en aktivist men jag tycker att du är väldigt aktivistisk. Du är som en aktivistisk stil och en aktivistisk program. Jag tycker att om man jämför med aktörer sådana här lite anonyma stora institutioner och sådär så finns det liksom i din, person, din persona liksom, ett element av aktivism som är en intensitet och en, liksom vissa personer som pekar i den riktningen. Men jag tycker också att det där begreppet är inte särskilt entydigt heller. Det är ganska stor spridning. Aktivistbegreppet kan rymma både sådana som jag som då och då har gått i någon demonstration och sådär och gjort någon någonstans och någonstans. Men, men i huvudsak inte sysslar med det. Så är det några som nästan bara sysslar med det. Mm. Och så finns det rätt mycket nyanser däremellan. Och jag tror också att den här trovärdigheten kan den tåla ett och annat. Liksom. Man, man kan förstå att Jo, men det här vill jag faktiskt säga. Det går. Liksom, jag, jag kan skriva under den där debattartikeln, eller jag kan gå på den där demonstrationen. Men det är klart om man bara sysslar med det om då, då underminerar man. Jag tror jag tror. Jag är. Så det är som liksom är en sorts pågående navigationsakt, Tänker jag. Som... Jo,
1: men det, det kan jag, det håller jag med om. Det, det, det finns en, en gråzon där. Definitivt så är det. Och, och det, det är klart att du har rätt till att jag, jag försöker att. Då... Jag ställer ju liksom upp i, i debatter och jag kan sitta i paneler och jag kan stå på scen i, liksom i Kulturhuset någonstans och, och liksom prata väldigt tydligt om vad jag bedömer forskningen säger och vad som krävs. Um, men jag kallar inte det för aktivism. i mening att, alltså, Jag går inte ut och, och har massa åsikter. Och det, men det, det, det är klart att det, man, man får vara. Ja, det, det finns ju en, ja, en, 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 fin, en fin linje däremellan. Och det kanske handlar om vad man, vad man har som huvudsaklig baskälla till ens, ens liksom budskap. Och, och, och så länge de kommer från liksom de vetenskapliga artiklar som, som vi producerar så, så tycker jag att man håller sig liksom på, på en, en sida om, om den här eh, gränsen. Men, eh, men jag, jag, jag är helt övertygad om att, det, att man ska respektera att, att vi har olika roller i samhället, men att man kan samarbeta väldigt nära, men att man har olika roller och att de, de distinktionerna är viktiga. Och, hålla fast vid.
2: Det var jättekul att och jättefint att få rösta med dig lite. Hoppas inte inte sista gången och välkommen tillbaka till min podd i framtiden.
1: Tack så mycket. Jättetrevligt att och samtala med dig.
0: Stora idéer med Sverker Sörlin produceras av mig, Rasmus Malm för Arena Idé. Och musiken ni hör här i bakgrunden det är som vanligt Bemcha Swing av Talonius Monk i en version av Esbjörn Svensson Trio. Ljudklippet i veckans program kom från Sommar i P1 Sveriges Radio. Sätt gärna ett betyg i Spotify-appen så får du fler upptäcka den här podden. Du kan maila oss på podd at Klippte och mixade podden gjorde den eminente Simon Karlsson.